0: Arena. Siinä herra de Charlie oli oikeassa. Minulle on kerrottu, että olisi pitänyt olla paikalla seuraamassa millaisia vaikenemisen ja aprikoinnin taukoja Rova de piti. Taukoja, joita ei tarvita vain asian esittämiseen, vaan myös iki oman mielipiteen muodostamiseen. Ennen kuin hän ilmaisi aivan yksityisen näkemyksensä. Ei. En usko, että he valtaavat Varsovan. Minulla ei ole sellaista vaikutelmaa, että se kestäisi vielä toisen talven. Minä en kyllä haluaisi mitään horjuvaa rauhaa. Se, mikä minua pelottaa, jos te nyt haluatte sen kuulla, on edustajakamari. Toki, kaikesta huolimatta minä olen sitä mieltä, että läpimurto onnistuu. Ja näitä asioita laukoissaan Odet otti teennäisen ilmeen jonka kehitti äitelyyteen asti, huomauttaessaan, en minä väitäkään, etteivätkö Saksan armeija taistelisi hyvin, mutta heiltä puuttuu sitä, mitä sanotaan sisuksi. Lausuessaan sisu-sanan, tai yksinkertaisesti vain sanan taisteluinto, Odet teki kädellään eleen, joka toi mieleen taikinan alustamisen, ja iski silmää kuin maalarin oppilas, joka käyttää ateljeen ilmausta. Hänen kielenkäytössään näkyi entistä selvempiä jälkiä hänen ihailemistaan englantilaisista, joita hänen ei enää vanhaan tapaan tarvinnut sanoa pelkästään naapureiksemme kanaalin takaa tai korkeintaan ystäviksemme englantilaisiksi, vaan suoraan uskollisiksi liittolaisiksemme. Turha sanoakaan, että hän ei missään vaiheessa jättänyt käyttämättä ilmausta fair play Kertoakseen, että englantilaisten mielestä saksalaisten peli oli epäreilua, tai unohtanut sanoa pääasia on voittaa sota, kuten urhoolliset liittolaisemme sanovat. Hän satoi myös yhdistää melko taitamattomasti vävynsä nimen kaikkeen, mikä koski englantilaisia sotilaita, ja kertoa vävynsä nauttivan saadessaan elää likeisissä suhteissa australialaisten, skotlantilaisten uusseelantilaisten ja kanadalaisten kanssa. Vävynisän luu osaa nyt kaikkien rohkeiden Tomien slangia, ja ymmärtää kaukaisemmistakin dominioista tulevien kieltä, ja veljeilee yhtä helposti kuloisenkin komentalan kenraalin kuin vaatimattomimman privitin kanssa. Tämä välihuomautus Rouva de Fauchesviistä – joka tuli mieleeni kuljeskellessani herra de Charlyyn rinnalla boulevardia pitkin, sallikoon minun jatkaa toisella vielä pidemmällä parenteisilla Rova Verderainin ja Brichon väleistä, sillä se on hyvin kuvaava tuolle aikakaudelle. Herra de Charly tuomitsi Brichon raukan säälimättömästi, koska oli hyvin terävänäköinen, ja samalla enemmän tai vähemmän tietoisesti saksalaismielinen. Mutta vielä huonommin häntä kohtelivat Verderäänit. Epäilemättä he olivat hyvin isänmaallisia, minkä tähden heidän olisi kuulunut pitää Bricion-artikkeleista, jotka eivät suinkaan olleet huonompia kuin ne kirjoitelmat, joista rouva verdörään kovasti nautti. Mutta ensinnäkin kannattaa muistaa, että jo La Raspellierissä Brichot oli muuttunut verde silmissä entisestä suurmiehestä, jos ei nyt aivan syntipukiksi, Alassaniet, niin ainakin tuskin verhotun pilkanteon kohteeksi hän niihin aikoihin oli vielä uskollinen uskollisten joukossa, mikä takasi hänelle osan eduista, jotka hiljaisesti hyväksyttyjen sääntöjen mukaan tulivat kaikkien pikkupiirin perustajajäsenten ja siihen myöhemmin liittyneiden osaksi. Mutta vähitellen ehkä sodankin ansiosta tai sitten siksi, että se kauan pidätelty tyylikkyys, jonka kaikki tarpeelliset mutta näkymättöminä pysyneet ainekset, Olivat jo pitkään kyllästäneet pikkupiiriä, kiteytyi nopeasti, ja Verderainin salonki avautui uudelle seurapiirille. Sen myötä uudelle väelle aluksi syötteinä toimineita uskollisia kutsuttiin aina vain harvemmin. Ja samansuuntainen ilmiö toteutui myös Brichon tapauksessa. Huolimatta Sorbonnesta, huolimatta Ranskan instituutista, hänen maineensa ei ollut ennen sotaa kiirinyt verdöräänin salongen rajojen ulkopuolelle. Mutta kun hän ryhtyi melkein päivittäin kirjoittamaan artikkeleita, joissa näkyi sama falski koreus, jota hän niin usein oli jakanut ilmaiseksi uskollisille, kuten on nähty, mutta toisaalta myös tosi tietämys ja sitähän ei aitona yliopistomiehenä pyrkinytkään salaamaan, vaikka koristelikin sen leikkisin sanankääntein, niin ylhäisöpiirit sanan mukaisesti häikäistyivät hänestä. Kerrankin ne lahjoittivat suopeutansa miehelle, joka ei ollut pelkkä mitättömyys, ja joka herätti huomiota hedelmällisellä älyllään ja pettämättömällä muistillaan. Ja kun kolme herttuatarta oli menossa viettämään iltaa Rova luo, Kolme muuta hirttua tarta kiisteli kunniasta saada illallisvieraakseen suurmies, joka vastasikin myöntyvästi jollekulle heistä, tuntien itsensä vapaaksi jo siksikin, että hänen artikkeleidensa ylhäisön parissa saavuttamasta suosiosta ärsyyntynyt Rova Verderin vältti huolellisesti kutsumasta häntä luokseen silloin, kun paikalla oli joku merkittävä henkilö, jota hän ei vielä tuntenut, mutta joka mitä pikimmin vetäisi hänen huomionsa puoleensa. Näin siis sanomalehtikirjoittelu, johon Brichonain jälkikäteen kunniaa ja suuremmoisia palkkioita vastaan, antoi suurin piirtein vain sen, mitä oli koko elämänsä ajan tuhlannut ilmaiseksi ja tuntemattomana Verderanin salongissa, sillä artikkelit eivät vaatineet häneltä sen enempää vaivaa kuin jutustelu. Niin sanavalmis ja oppinut hän oli. Olisi vienyt hänet kiistattomaan maineeseen ja näytti jonkin aikaa jo vievänkin, jollei Rova-Verdraaniä olisi ollut olemassa. Brison artikkelit eivät tietenkään olleet niin merkittäviä kuin seurapiirit luulivat. omaisuus pilkahteli oppineen keikaroinnin takaa. Ja mitään sanomattoman kuvakielen rinnalla. Saksalaiset eivät enää pysty katsomaan Beethovenin patsasta silmästä silmään. Schiller varmaankin kääntyi haudassaan. Belgian puolueettomuuden hyväksynyt muste oli tuskin kuivunut. Lenin puhuu, mutta se on arotuulen viemää. Esiintyi seuraavanlaisia latteuksia. 20 000 vankia. Siinä vasta luku. Meidän sodan johtomme tulee avata silmänsä ja kunnolla. Me haluamme voittaa ja sillä siisti. Mutta kaiken sen lomassa niin paljon tietämystä, terävää älyä ja oikeita johtopäätöksiä. Rouva Verdran ei silti koskaan aloittanut Brishon artikkelin lukemista, iloitsematta etukäteen ajatuksesta, että löytäisi siitä naurettavia asioita. Ja hän lukikin hyvin huolellisesti, ettei vain mikään jäisi häneltä huomaamatta. Ja valitettavasti oli varmaa, että kyllä siellä aina jokunen naurettavuus oli. Joskus ei edes jaksettu odottaa niiden löytymistä. Onnistuneinkin sitaatti teoksesta, jonka kirjoittaja ei ollut kovin tunnettu ja johon Brichaud viittasi, kävi todisteeksi sietämättömästä viisastelusta. Ja Rouva Verderan odotti malttamattomasti illallisaikaa, jolloin saisi päästää vieraidensa naurunpuuskat valloilleen. No, mitä mieltä olette tämän iltaisesta? Ajattelin teitä, kun luin Kyvien sitaatin. Totta vie. luulen, että hän on tulossa hulluksi. Minä en ole vielä lukenut sitä, sanoi kotaa. Mitä? Ette ole vielä lukenut? Ette tiedäkää, millaisen nautinon olette itseltänne kieltänyt, sille saa nauraa aivan kuollakseen. Tosiasiassa Rova Verderään oli tyytyväinen, että joku ei ollut vielä lukenut Brichota. Sillä hän pääsisi nyt itse esittelemään artikkelin naurettavuudet, ja niinpä hän pyysi hovimestaria tuomaan Le Tamzin, ja ryhtyi itse lukemaan ääneen korostaen liioitellusti kaikkein yksinkertaisimpia lauseita.